0: Weiter abwägen möchte ich jetzt mit dem Philosophen und Risikoethiker Nikhil Mukherjee. Er ist mir aus München zugeschaltet. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Perkovic.
0: Schon im Frühjahr, als die Gesellschaft runtergefahren wurde, da wurden Menschengruppen priorisiert. Systemrelevante durften mehr. Und jetzt beim Impfstoff sehen wir es wieder. Risikogruppen bekommen eher diesen Impfstoff und Menschen, die sich um diese Risikogruppen kümmern, und Systemrelevante. Ist das ethisch okay?
1: Ja, das ist ethisch... Ähm völlig in Ordnung und zwar deswegen, weil wir müssen uns auch ein bisschen auf die Prinzipien besinnen, die gelten in einer schwierigen Lage wie dieser, nämlich dass es wichtig ist, denjenigen zu helfen, die die schwächsten Glieder in der Gesellschaft sind. Das sind nun mal einfach die Risikogruppen, also das heißt ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und natürlich auch diejenigen, die gewissermaßen an der Front sind und die ihre eigene Gesundheit riskieren, wenn sie mit Covid-Patienten zu tun haben und Leute, die viele Kontakte haben, beispielsweise Busfahrerinnen und Busfahrer. Ich habe da nichts dagegen. Ich denke nur, dass man auf die empirischen Fakten achten sollte und schauen sollte auch, was sind denn eigentlich die Spezifika des Wirkstoffes, wie genau wirkt er und bei wem wirkt er? und unter Umständen kann es sein, dass wir herausfinden, dass es bestimmte Gruppen gibt in der Gesellschaft, denen man den Impfstoff geben könnte, die das Risiko für alle Zeiten noch weiter absenken würde und auch darüber wäre ich bereit zu reden.
0: Dann kommen wir zum nächsten Konfliktpunkt. Was ist wichtiger, die Versammlungsfreiheit oder der Gesundheitsschutz?
1: Ähm ich denke, was wir immer in einer schwierigen Situation wie dieser tun sollten, ist zu fragen, wie kann man beides miteinander vereinbaren. Die Situation, wie sie jetzt entstanden ist, durch insbesondere die letzte Demonstration in Leipzig, hat den Eindruck erweckt, dass wir das eine gegen das andere abwägen müssen. Aber ich denke, es ist durchaus möglich, ähm, Demonstrationen zuzulassen, allerdings unter ähm, Auflagen. Äh, jeder muss eine Maske tragen, jeder muss den Mindestabstand einhalten äh, und wenn das nicht gewährleistet ist, dann kann man Demonstrationen noch abbrechen oder, oder komplett verbieten, ähm, ohne dass das Demonstrationsrecht derjenigen, die sich an die Regeln halten wollen, eingeschränkt wird. Also ich sehe hier keinen Abwägungskonflikt ähm, und wenn es einen gäbe, dann würde ich sagen, für einen sehr begrenzten Zeitraum ähm, wiegt das Recht auf Gesundheit äh, zunächst mal schwerer.
0: Kommen wir zum nächsten Abwägungskonflikt, den sehen zumindest manche Liberale in Deutschland. Was muss der Staat regeln und was müssen Bürger selbstverantwortlich äh, tun dürfen?
1: Ja, das ist eine klassische Frage, äh, die sich auf die Eigenverantwortung des Einzelnen richtet. Ähm, hier ist es ähm, wichtig mitzubedenken, dass äh, die Regeln, die der Staat äh, setzt, ob das jetzt Gesetze sind oder einfach nur Verordnungen äh, oder auch einfach nur Empfehlungen, äh, diese Regeln haben eine Orientierungsfunktion. Also man stelle sich beispielsweise vor, ähm, der Staat würde keine Regel dafür festlegen, auf welcher Seite wir Auto fahren. Ähm, das würde natürlich im Chaos enden und äh, hier sagen Sagen wir, dass man festlegt, dass auf der rechten oder auf der linken Seite zu fahren ist. Das ist zunächst mal wichtig. Dadurch wird die Handlungsfreiheit des Einzelnen überhaupt nicht eingeschränkt. Es hat für uns eine Orientierungsfunktion. Und ich würde mir wünschen, dass die Regeln entsprechend angepasst werden und dass man auch staatliche Empfehlungen ausspricht, wenn das nötig ist. Ähm, man kann ja sagen, ähm, wenn wir jetzt in den Dezember oder Januar schauen, also äh, bestimmte Arten von Versammlungen sind wieder erlaubt. Aber es ist immer noch äh, sehr, sehr wünschenswert, dass man die unterlässt und dass man äh, soziale Kontakte reduziert.
0: Und das überlässt man dann der Eigenverantwortung der Menschen. Sie entwickeln in Ihrem Buch eine Philosophie der Echtszeit, also eine Philosophie, die äh, in Zeiten, in denen nicht viele Daten und Fakten äh, valide sind und in der Zeitdruck herrscht, wie man da gute Entscheidungen treffen kann. Wie denn?
1: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Es gibt in der Philosophie die Denkfigur der Eule der Minerva. Das geht auf Hegel zurück. Die Vorstellung, wenn man das sehr stark vereinfacht, ist, dass Philosophinnen und Philosophen erstmal sich anschauen, wie sich die Weltgeschichte entfaltet und dann im Nachhinein aufschreiben, wie man das zu beurteilen hat. Adriano Manino und ich, wir haben in dem Buch versucht, das gewissermaßen vom Kopf auf die Beine zu stellen und zu fragen, was kann denn man denn eigentlich als Philosoph oder als Philosophin sagen, wenn eine Situation sich noch nicht komplett zu Ende entwickelt hat, wie beispielsweise jetzt diese pandemische Krise ähm, und wo wir in einer Risikosituation uns befinden, wo wir nicht wirklich wissen, ähm, was die empirischen Fakten sind und was sind da die Prinzipien. Und das zentrale Prinzip, für das wir uns aufsprechen, ähm, das auch unsere Politikberatung informiert hat, ähm, die wir betrieben haben im äh, Februar bereits, ähm, das basiert eben auf dem Prinzip des äh, Hedgings bzw. der Risikoabsicherung. Also wir müssen uns vor allem fragen, was ist, um mit äh, Angela Merkel zu sprechen, das größte Unheil, das uns heimsuchen könnte. Und und ähm, wie können wir uns gegen dieses Unheil absichern und wie hoch sind die Kosten dafür? Und wenn die Kosten im Rahmen sind, ähm, beispielsweise man hätte am Anfang der Pandemie gleich die Grenzen zumachen äh, müssen. Dafür haben wir uns ausgesprochen, wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir einen großen Teil der Kosten ähm, der Pandemie und viele Tode ähm, auch ähm, vermeiden können. Und äh, ja, das ist eine Illustration dessen, was wir dort vorschlagen unter dem Schlagwort Philosophie in Echtzeit.
0: Und ganz am Ende des Buches äh, lösen Sie nicht alles und erklären nicht, wie man jetzt tolle Entscheidungen trifft, sondern Sie sagen, diese Krise ist vielleicht irgendwann vorbei, aber jetzt müssen wir auf noch was ganz anderes achten. Ganz kurz am Ende, worauf denn?
1: Wir sollten nicht den gleichen Fehler machen, den wir vor der Krise gemacht haben, nämlich uns nur auf Szenarien zu kapitalisieren kaprizieren, die wir uns vorstellen können. Wir konnten uns ja vor der Krise auch nicht vorstellen, dass es mal ein pandemisches Virus gibt, das unsere komplette Gesellschaft lahmlegt. Das ist in unserer Lebenszeit noch nicht so vorgekommen. Das kommt aber regelmäßig vor und daraus hätten wir lernen müssen. Und genauso müssen wir jetzt nach der Krise darauf achten, dass es ja auch noch andere Katastrophenrisiken gibt und Großrisiken. Und wir dürfen nicht nur auf das Risiko eines pandemischen Virus achten sondern eben auch ähm, die Möglichkeit von äh, ABC-Waffen, ähm, Katastrophen, die äh, die künstliche Indus, äh, Intelligenz auslösen könnte, den Klimawandel und so weiter. Das müssen wir alles ähm, im Blick behalten, damit wir uns risikoethisch verantwortungsbewusst verhalten.
0: Vielen Dank, Nikhil Mukherjee. Schönen Abend nach München.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.